0: سلام، به داستاکو خوش اومدین، من آرمین محمدپور هستم، میزبان شما در هشتمین اپیزود داستاکو که در آذر ماه سال 1402 منتشر میشه. دوست پادکستیه که در هر اپیزود اون ما یک داستان کوتاه می‌خونیم یعنی اصل ماجرای خوانش اون داستان کوتاه نویسنده رو تو معرفی می‌کنیم کتابی که داستان درش چاپ شده رو نام میبریم و در انتهای اپیزود هم خیلی کوتاه به داستان صحبت می‌کنیم که یک چالش ذهنی کوچیکی برامون ایجاد بکنه فصل اول داستاکو عنوانش است هم داستان یعنی داستان هر اپیزود رو یکی از دوستان من انتخاب کرده و در انتهای اون اپیزود هم همون فرد میاد و راجب داستان برامون حرف میزنیم. در اپیزود هشتم داستاکو ما داستان یک روز خوش برای مزماهی رو میخونیم که در کتاب دلتنگی های نقاش خیابان چهل و هشتم چاپ شده. این کتاب ترجمه آقای احمد گلشیری و دوست عزیزم محمد حسن محمودی برامون انتخابش کرده. در ابتدا باید اعتراف بکنم که ساخت این اپیزود بسیار برای من سخت و چالش برانگیز بود از اونجایی که سالینجر مدت زیادی از زندگیش رو در انزوا و دور از رسانه ها زندگی کرده اطلاعات راجبش کمه و شما در سرچ اولیه میرسیم به یک سری اطلاعات تکراری و محدودی که تقریبا همه کپی پیستش کردن وقتی هم که میرین تخصصی‌تر تر دنبالش بکنین مثلا مستند ببینین و کتاب بخونین. برای خود من این شکلی بود که هر زاویه ای از این زندگی مرموز سالینجر که برام آشکار می شد هی کنجکپتر می شدم که بقیهش رو هم بدونم. متنی که نوشتم متن بسیار طولانی شد و یک بارم ریکوردش گرفتم تقریبا مقدمه این اپیزود شد یک ساعت و نیم. در نتیجه یا باید تم می دادم به انتشار یک اپیزود بسیار طولانی بالای دو ساعت و یا می اومدم داستان رو جدا منتشر میکردم و بعد در یک اپیزود بعدی، فقط راجب سلینجر حرف زدم. در نهایت ولی برای اینکه هم ریتم پادکست به هم نخوره و هم خیلی اپیزود حوصل سربری نشه تصمیم گرفتم که اون متن رو بیام و در خلاصه ترین حالت ممکن براتون تعریف بکنم که رسیدیم بهیه چیزی حدود سی و چار پنج دقیقه. در نتیجه اگر جزه کسانی هستیم که مقدمه های طولانی خستتون می کنه و فقط میخواین داستان رو بشنویین از الان بگم که تقریبا چهل دقیقه بعد، شروع میکنیم به خانشه داستان و فعلا می خویم راجع به سالینجر و زندگی مرموزی که داشته حرف بزنیم اگر علاقه داشتیم بیشتر بدونی کتاب هاش، زندگی نامه هاش رو چند نفر کار کردن، یک مستند بسیار خوبی هم راجعش ساخته شده که من سعی می کنم در کانال تلگرام منتشر بکنم اگر کسی علاقه داشت بره و ببینه جروم دیوید سالینجر که دوستانش جری سالینجرسه داش میزدن و بیشتر با حروف مخفف اسمش یعنی جی دی سلینجر شناخته میشه در سال 1919 در منحطن نیویورک به دنیا آمد پدرش یک تاجر یهودی بود که در یک هولدینگ غذایی خیلی بزرگ کار میکرد مادرش کاتولیک بود که بعدها به خاطر حالا میگن فشار میگن حالا به تمایل خودش تغییر مصحب داده بود اونم یهودی شده بود سال‌های اول زندگیش سالینجر خیلی دانش آموز خوبی نبود چندین بار از مدارس بسیار لوکسی که پدرش ثبت نامش میکرد اخراج شده بود یه مدت فرستادنش مدرسه نظامی یه مدت فرستادنش اروپا برگشت دوباره رفت دانشگاه دانشگاهش رو رها کرد کلند در زمینه تحصیل خیلی فرد کوشایی نبود نقطه عطف زندگی سالینجر آشنا شدنش با ویلبرنت بود ویلبرنت سردبیر دبیر مجله استوری بود که کلاس‌های داستان نویسی برگزار می‌کرد. سالینجر هم از اونجا که خیلی علاقه به تئاتر داشت رفت و در این کلاس ها شرکت کرد. اولین بار هم در سال 1940 داستان کوتاهی به اسم دوستان از سالینجر توسط همین ویلبرنت در مجله استوری چاپ شد و سالینجر 25 دلار هم پول گرفت باباتش اولین درآمدش از راه نوشتن این 25 دلاری بود که از مجله استوری گرفت. مونتا از همون موقع آرزوی سلینجرین بود که هاش در نیویورکر چاپ بشن. مجله نیویورکر همون موقع و حتی الان انقدر سختگیره در چاپ مطالبش و انقدر ویراستاری میکنه و انقدر بازبینی میکنه که اگر شما موفق بشین چیزی در نیویورکر چاپ بکنین به این معناست که نویسنده قابل احترامی هستین. سلینجر هم خیلی تلاش کرد. در آرشیو نیویورکر در سالهای چهل و چهل و یک های زیادی هست از یک نویسنده جوان به اسم سلینجر که داستان فرستاده و اونها نامه ریجکت فرستادن. تلاشش رو ادامه داد. در سال چهل و یک داستان کوتاهی از سلینجر قبول شد از طرف مجله از طرف مجله نیویورکر که چاپ بشه. داستانی بود راجب پسر بچه به اسم هولدن کالفیلد که اگر داستان ناتور دشت رو خونده باشه میدون که شخصیت اصلی این داستان همین فرده قرار بود این داستان چاپ بشه تا در اون سالها ج... آتش جنگ جهانی دوم انقدر بالا گرفت که مجلدی دید اصلا مناسب نیست الان یک همچین داستانی منتشر بکنه و جامعه دنبال چیزهای دیگریه حالا باعث ناامیدی سلینجر شد و خیلی هم بابتش ناراحت شد در اون سالها سالینجر 22 سالش بود با دختری 18 ساله به اسم دختر یوجین اونیل بود یوجین نمایشنامینی نویس برجسته آمریکایی نوبل ادبیات برده پولیتسر برده دخترش هم آدمی بود که در همون سن سال 16 تا 18 سالگی استعداد خاصی داشت در جذب آدم‌های معروف و برجسته که حالا آخریش سالینجر بود که نویسنده جوانی بود که تازه داشت شناخته می‌شد رابطه خیلی خوبی داشتن رابطه عمیقی داشتن از نظر خود سالینجر نامه های آتشینی بینشون رد و بدل می شد اینجوری که خودش می گفته در اون سالها سلینجر بسیار تلاش کرد که وارد ارتش بشه چون آدم می هم پرستی می دونست خودش رو اگر فیلم نجات سرباز رایان از اسپیلبرگ رو دیده باشین فیلم با یک سکانس ای از نبرد نورماندی شروع می شه نبرد نرماندی یکی از بزرگترین نبردهای طول تاریخ بشر بوده یکی از سربازهایی که در اون نبرد ن در اون ساحل پیاده شد جیدی سالینجر بود و وقتی پیاده شد چند فصل از پیش نویس ناتور داشتم توی جیباش بود اتفاقا در مدتی که در اروپا بود هم مرتب نامه‌های بین اون و اونیل رد و بدل شد حتی سالینجر عکس اونها رو به دوستانش نشون میداد و یه جورایی پوز میداد که ببینین با چه دختر زیپایی من قرار می‌ذارم اینها متأه اون و اونیل برای تست یک فیلم رفت کالیفرنیا کارگردانی که ازش تست گرفت هم اونجا شد و در حالی که سالینجر در جبهه های اروپا داشت می جنگید خبر ازدواج اون آنیل با بزرگترین و محبوب ترین ستاره اون روزهای هالیوود یعنی چارلی چاپلین 54 ساله رو توی روزنامه ها خوند و یک شکست عاطفی بزرگ براش بود بین دوستانش هم تحقیر شده بود چون بالاخره ادعا کرده بود که من با این دختر قرار میذارم و اون حالا رفتاد با یکی از بزرگترین ستاره های بود ازدواج کردند برای چاپلین خیلی ازدواج خویی بود چارومین و آخرین ازدواجش بود هشت فرزند از یازده فرزندش حاصل این ازدواج آخر بود منطقه چاپلین و اونیل تبدیل شدن به کابوس شبهای سلینجر در اون دورن در نبرد آزادسازی پاریس سالینجر موفق میشه همینگوی رو ببینه در نبرد و حتی گفته میشه رفت با صحبت کرد باش آشنا شد یک نوشته بهش داد و همینگوی اتفاقا نوشته سالینجر رو خیلی دوست داشت و خیلی اتفاق خوب بود برای سالینجر که یک نویسنده بسیار معروفی رو که ازش الگو می گرفت برای خودش اونجا دید و باهاش تون صحبت بکنه از سالینجر چند تا عکس هست در نبرد که پشت یکیش که خیلی معروفه اینه که پشت یک میزی نشسته یک میز خیلی کوچیکی و داره کتاب ناتور دشت رو می نویسه و فقط یک قطعه فیلم از سالینجر هست اون هم مربوط میشه به آزادسازی پاریس که یک دختر پاریسی میاد و یک دستگولی به سالینجری که تقریبا پشتش به دوربینه می ده یه چند کلمه و شرف می زنه و فقط این فیلم از سالینجر در جنگ. وجود داره و گرفته شده که حالا اگر شد ما در صفحه اینستاگرام میذاریم که اگر دوست داشتیم بریم ببینیم از روز نبرد نورماندی تا آزادسازی اروپا سلینجر 300 روز تقریبا در جنگ بود و تاثیر خیلی زیادی روی روحیه سلینجر گذاشت مخصوصاًیم که یک اردوگاهی رو رفتن آزاد کردند و در اون اردوگاه سلینجر تپه های جنازه رو دید که بعضا از بینشون صدای خرخره آدم هایی که هنوز نمرده بودند به گوش میرسید یا جنازه هایی که سوخته بودند و تأثیر خیلی عمیقی روی روحیه سلینجر گذاشت یه مدتی حتی توی بیمارستان روانی بستری شد سلینجر در طول جنگ وظیفه سلینجر و گروهش که یه گروه چار پنج نفره بودن این بود که جلوتر از گروهان حرکت بکنن روست ها رو بشناسن، مسیر ها رو شناسایی بکنن با آدم ها صحبت بکنن و چون وظیفه شناسایی داشت خیلی دستش باز بود که بین جبه مختلف حرکت بکنه با اسیررا صحبت بکنه با مردم صحبت بکنه. و خیلی باعث شد که سلینجر درک عمیقی از جنگ و تاثیر جنگ روی زندگی مردم پیدا بکنه و گفته میشه که جنگ جهانی از سلینجر سالینجری که ما میشناسیم ساخت قبلش چیز دیگه ای بود. گفتم رفتید مدت توی بیمارستان روانی بستری شد و بعد وارد یک پروژه تورانی مدت‌طری شد که وظیفش شناسایی نازی‌های در حال فرار بود یک ازدواج عجیب غریبی انجام داد در اروپا با دختری به اسم سیلویا ولتر که یک رگه آلمانی و یک رگه فرانسوی داشت خود سالینجر میگفت ما با تلپاتی به هم علاقه من شدیم همدیگر رو توی خواب دیده بودیم هفت ماه توی اروپا بودن و بعد سالینجر بردار سیلویا رو اوورد آمریکا با خانوادهش آشنا بشه که بعد از یک ماه یعنی کلا هشت ماه بعد ازدواجشون سلینجر شکایت کرد که مخفی کاری کرده از من و فریب داده من رو طلاق گرفت دلیلش چی بود؟ حالا سیلویا عضو گشتاپو بود یعنی یک نازی خیلی افراتی بود با عقاید خیلی شدید فاشیستی و یهود ستیزانه و خانوادۀ سالینجریک خانوادۀ یهودی بودن. حالا بعضیا معتقدن که سیلویا انقدر افراتی بود که دیگه نتونست مقاومت بکنه و خودش رو داد. یه سجا میگن سالینجر از اول میدونست که این یک نازی افراتیه و عمدن باش ازدواج کرد، حالا به هر هدفی که میتونست داشته باشه. در همون دوران بود که در سال 48 داستان کوتاه یک روز خوش برای موز ماهی رو سالینجر نوشت که ما در این اپیزود میخونیم و در نیویورکر چاپ کرد و خیلی سر صدا داستان. اسم سلینجر رو بر سر زبان‌ها انداخت، راهش رو باز کرد که بیشتر و بیشتر در نیویورکر بنیویسه و چاپ بشه. در محافل شرکت می‌کرد و موقع میگفتن که آدم بود بسیار با اعتماد به نفس، خیلی شوخ بود، خیلی کاریزمای خاص خودش رو داشت و خیلی جنتلمن بود. البته از همون دوران هم یک زمزمه هایی بود کسایی که باهاش صحبت می‌کردن می‌گفتن که سلینجر به دختران خیلی خیلی جوانتر از خودش علاقه نشون میداد. مثلا در همون دوران بود که سلینجر سی ساله در ساحل با یک دختر 14 ساله آشنا میشه به اسم جین میلر و همونجا به مادرش میگه که من یک روز با دختر شما ازدواج میکنم البته خود جین میلر میگه که سلینجر بسیار آدمین بود که بسیار جنتلمن بود بسیار فاصلش رو حفظ میکرد هیچ وقت مسائل جنسی مطرح نمیکرد هیچ وقت اصلا موقعی مثلا دست دادن و بغل کردن برای خدافظی فشار زیادی نمیداد خیلی فاصله رو حفظ میکرد میگفت که منطقه پنی سال بعدش که جیمیلر 19 سال شده بود حالا خودش میگه که من برای اولین بار خواستم سالینجر رو ببوسم ناراحت شد برنامهش رو عوض کرد پروازش رو عوض کرد و کلن رابطه ما تموم شد البته سالینجر در نامهاش به جیمیلر گفته بود که من اگر تو نبودی من نمیتونستم شخصیت عزمه رو خلق بکنم شخصیت عزمهی که شخصیت های که در داستان های مختلفی اسمش میاد کلا سالینجر اینجوری یک دو تا خانواده داره با فرزندانش و این اعضای خانواده ها توی های مختلف سالینجر میانو میرن مثلا شخصیت سیمورک که در همین داستان موزماهی ما باهاش آشنا شدیم در داستان‌های زیادی میاد و میره در اون دوران برادران اپستاین که برادران دو قلوی بودن که فیلم کازابلانکا رو نوشته بودن فیلم نامش رو اومدن به ساموئل گلدوین که یکی از تأیید کننده‌های مطرح هالیوود بود یک پیشنهاد همکاری دادن اونم با سلینجر صحبت کرد و از روی داستان امو ویگیلی در کانیتیکت که سلینجر چاپ کرده و در نیا کرد فیلم مای فولیش هارت یا قلب احمق من ساخته شد که دانا اندروز و سوزان هایوارد وارد بازی کردن اون موقع فیلم یک موفقیت بزرگی بود برای نویسنده هاش برای تهیه کنندش ولی یک شکست بود برای سلینجر چون گفته میشه سالینجر وقتی فیلم رودیت بسیار عصبانی شد بسیار به هم ریخت و از همون موقع تصمیم گرفت که هیچ وقت هیچ داستانی رو به هالیوود نفروشه و حتی بعد ها هر چقدر تایید کنندها و کارگردان های مختلف میرفتن سمتش به هیچکوم جواب مثبت نمیداد و هیچ وقت در زندگیش اجازه نداد از روی داستان هاش فیلم ساخته بشه در اون دوران یک انتشاراتی پیگیر شد که مجموعه داستان سالینجر رو چاپ بکنه چندینو چند بار نامه فرستادن سالینجر جواب نمیداد در انتها خود جری باشون تماس گرفت و گفت که به جای مجموعه داستان کوتاه من بیاین رمانم رو چاپ بکنید و نسخه اولیه ناتور دچ رو براشون فرستاد ویراستار اصلی اون انتشارات خیلی داستان رو دوست داشت منتها مدیر انتشارات اصلا خوشش نیومد سالینجر رو دعوت کرد اتاقش و یه مدتی از پنجره بیرون رو نگاه کرد و گفت ولی واقعاً هولدن دیوانه است اول فکریا سالنجر هیچ ریاکشن نشون نداده بعد برگشتید سالنجر داره گریه میکنه شد اومد بیرون از اتاق و به مدیر برنامه هاش گفت که منو از این انتشارات ببر بیرون میگن هلدن من دیوون است بعدها برای نیویورک فرستاد و اونها هم خیلی کلنجار رفتن و در نهایت تصمیم گرفتن که این کتاب رو چاپ نکنند چون معتقد بودن که یک ویراستاری بسیار زیاد و یک بازنویسی عمیقی میخواد این داستان. و از نظر خیلیا چون این هولدن خود سالینجر بود، امکان نداشت سالینجر کتابی رو که پیشنویسش در نبرد نورماندی همراهش بوده رو بخواد از نو بنویسه و تغییرش بده. یه ذره نامید شده بود تا اینکه در انتها انتشارات لیتل براون تصمیم گرفت که کتاب رو همون جوری که سالینجر نوشته به چاپ برسونه. ناتوردهش چاپ شد در سال 1951 و به عقیده خیلی ها. یک انقلابی بود در صنعت چاپ کتاب به سرعت محبوب شد مخصوصا در بین دبیرستانی ها مخصوصا در بین جوان ها. مرتب دست به دست می شد و بسیار باعث شد که سلینجر یک شبه به یک نویسنده مطرح و تراز اول تبدیل بشه کسی که خیلی ها میشناسنش و خیلی ها کتابش رو خوندن و خیلی ها بهش علاقه دارن بعد از چاپ ناتور دهش یک دفعه شهرت بسیار زیادی برای سالینجر حاصل شد و انگار اصلا سالینجر برای این فضا و برای این همه توجه آماده نبود برای اینکه خبرنگارا بیافتند دنبالش و مدام ازش و از زندگی سوال بکنن اصلا آماده نبود و اصلا علاقه هم به این فضا نداشت حتی از چاپ دوم کتاب درخواست داد که عکسش از پشت جلد کتاب حذف بشه که مردم نشناسنش برعکس کسایی که وقتی به شهرت میرسن علاقه دارن که پوستر های بهتری ازشون چاپ بشه سالینجر به غیر از چند تا عکس معدودی که با کتابش گرفت در سال 51 دیگه هیچ وقت اجازه عکاسی نداد به هیچ کسی و اون عکس ها در واقع آخرین عکس هایی هستن که سالینجر به خواسته خودش گرفت اینقدر این فضا براش عجیب بود و اینقدر اذیت شد در این فضا که تصمیم میگیره فاصله بگیره و در سال 53 رفت یک عمارتی خرید در شهر کوچکی به اسم بالای یک تپه بود اماراتش دیوارهای بلندی داشت دوربرش کللا جنگل بود و رفت اونجا زندگی کرد برای کتابش در هیچ جلسه امضای کتابی در هیچ جلسه سخنرانی شرکت نکرد و می گفت که این کتابی که من نوشتم چاپ کردم همینو بخونین دیگه با خودم اصلا کاری نداشته باشید. به ندرت مثلا از خونش پای می اومد میخواست مجله چیزی بخره یا بسته ای بفرسته چند روز یک بار از بالای تپه میمد پایین با کمترین دیالوگ ممکن کارش رو را میداخت و برمیگشت در خیابان اگر کسی صداش میزد فرار می کرد سرینجر برای اینکه مجبور نشه صحبت بکنه مقصا اگر خبرنگار بود طرف مقابل بسیار عصبانی می شد که پیگیرش شدن و دنبالش اومده خیلی کم و به ندرت در یک مهمانی و یا در یک جمعی حاضر می شدد سرینجر در سال 54 در یکی از مهمانی هایی که حالا شرکت کرده بود با یک دانشجوی 19 ساله به اسم کلر داگلاس آشنا میشه اون موقع سرینجر خودش ۳ سالش بود با کلر آشنا میشه و یک سال بعدش هم با هم ازدواج میکنن هدیه عروسی سلینجر به همسرش داستان کوتاه فرانی بود فرانی یکی از دختران خانواده گلس است خانواده گلس خانواده که سلینجر خلق کرده هفت فرزند دارند بزرگترین فرزندشون سیموره که در این داستان مزمایی میخونیمش و فرانی کوچکترین دختر خانواده است که در داستان کوتاه فرانی معرفی میشه بعدها در داستان بلند تیرهای سقف را بالا بگذارید نجاران بیشتر شخصیتش باز میشه همین داستان کوتاه در کنار داستان کوتاه دیگری به اسم زویی که اون هم از برادران خانواده گلس هست در کتاب فرانی و زویی چاپ شد که اون داستان زویی هم بیشتر مربوط به همین فرانی و مشکلاتی که برایش ایجاد شده بود جری و کلر زندگیشون رو در همون کرنش آغاز کردند خیلی زود دخترشون مارگارت و بعد پسرشون متیو به دنیا اومد و بعد از به دنیا آمدن متیو بود که زندگی در واقع روی خوشش رو برگردوند از کلر. چون تا قبل اون کلر یک دختر جوانی بود که جذابیت زیادی داشت برای سالینجر منطقه بعدش دیگه بعد از به دنیا آمدن فرزندانش تبدیل شد به زنی که مادر چند تا فرزنده و یه جورای دیگه اون جذابیت خودش رو نداشت. سالینجر هم رفتار عجیبی داشت در زندگی، یک اتاقه که ساخته بود در پایین تپه که میرفت اونجا می نوشت داخلش یک میز بود یک دستگاه تایپ قدیمی و به در هم پر کاغذ هایی که نوشته شده بود شخصیت هایی که طراحی کرده بود و کلر میگه که بعضی وقتا میرفت برای نوشتن کسی اجازه نداشت مزاحمش بشه اینو بعدها دخترش در کتابش هم نوشته بود که ما اجازه نداشتیم مزاحم پدر بشیم و پدر بعضی وقتا وارد کلبش میشد و تا دو هفته بر نمیگشت خونه و فقط می نوشت و اگر ما مزاحمش می شدیم عصبانی می شد. در تمام اون سالها سالینجر فقط یک بار جواب یک خبرنگار رو داد اون هم در حد سه جمله که بهش گفت که من نوشتن رو دوست دارم از اون لذت می برم ولی فقط برای خودم مینییسسم. در همون سالها ها اومد بین داستان هایی که نوشته بود نه تاش رو انتخاب کرد و در کتابی با عنوان نه داستان به چاپ رسوند که خیلی سرصدا کرد چون انتخاب های خودش بود و خیلی خونده شد در اون سال همین کتاب در ایران ترجمه شد توسط آقای احمد گلشیری و اسم یکی از داستان ها رو روی کتاب گذاشت. دلتنگی های نقاش خیابان 48 که همین کتابیه که این داستان رو هم ازش انتخاب کردیم. هر داستان یه گوشه ای داره به خانواده گلست و یک گوشه ای از زندگی یکی از شخصیت رو تعریف میکنه برامون. در همون ها همچنان ناتور دشت داشت چاپ می‌شد بسیار معروف بود یه جور آیین گذر از نوجوانی و جوانی به بزرگسالی بود برای های آمریکایی در اون دوران در سال 61 مجله تایم اومد عکس سالینجر رو بزن روی جلدش انقدر ازش عکس نداشتن که مجبور شدن یک پورتری نقاشی ازش طراحی بکنن خودشون و اون رو چاپ بکنن که خیلی هم معروف شد اون چون در اون سال‌ها فقط عکس سیاستمدارها و آدم‌های بسیار تأثیرگذار روی مجله تایم می‌رفت و اومده بودن عکس سلینجر رو زده بودن در همون سال مجله لایف به عکاسش مأموریت داد که یک عکس از سلینجر بگیرین بنده خدا برای یک عکس در زمستان سه روز پشت دیوارهای خونه سلینجر کمین کرد تا سلینجر از کلبش بیرون اومد با سگش یه قدمی بزنه چند تا عکس ازش گرفت که اون عکس‌ها خیلی معروفه اون‌ها رو براتون می‌ذارم تو اینستاگرام یک لباس کاری بر تن داره لباسی از جنس کتان که بعدها افراد دیگری تعریف کردند که سلینجر کلا برای نوشتن این لباسر تنش میکرد میرفت و مینوشت در سال 65 داستان کوتاه هپوورس رو چاپ کرد سلینجر که یک مونولوگ طولانی از شخصیت سیموره که در 7 سالگی نوشته شده و در اون سیمور میگه که من دوست دارم بعد از یک اتاقی داشته باشم که توش فقط یک ماشین تایپ باشه و فقط برای خودم بنویسم و در واقع با اون داستان بعد از چند سال یک جوابی به طرفدارانش داد که آقا من اینجا نشستم برای خودم می‌نویسم و دوست دارم برای خودم بنویسم شما کاری به کار من نداشته باشین دیگه چند تا چاپ کردم همونا رو بخونین دیگه زیاد پیگیر نباشین و در واقع همین داستان کوتاه که در سال 65 چاپ شد آخرین اثریه که سالینجر به چاپ رسوند و بعد از اون دیگه هیچ چی برای چاپ به هیچ کسی به هیچ مجله ای نداد این کاری به کارم نداشته باشینم دیگه برای خانوادهش دیگه تا حدی قابل تحمل بود در همون سال کلر درخواست طلاق داد و جدا شد از نظر دوستانشون کلر بسیار شخصیت آرامی بود بسیار شخصیت منطقی و صبوری بود و خیلی لیاقتش بیشتر از این بود که اینجوری باش رفتار بشه لیاقت یک زندگی نرمال و پر از محبتی داشت که سالینجر نتونست برش تأمین بکنه سالینجر هم همینطور طور به زندگیش در انزوا ادامه داد تا اینکه در سال 72 روی جلد مجله نیویورک تایمز مگزین عکس یک دختر 18 ساله چاپ شد به چه بهانه ای به بهانه مقاله‌ای که همون دختر نوشته بود دختری بود که در 13 سالگی داستان کوتاه نوشته بود چند تا جایزه دانش آموزی برده بود و حالا داشت تو یک مجله که نسبتاً خواننده های زیادی داشت مقاله ای نوشته بود و عکسش هم چاپ شده بود دختر جوانی بود به اسم جویس ماینرات خود جویس میگه که سه روز بعد چاپ شدن مجله تا ساک پر از نامه رسید جلو در خوابگاه ما و پشت اتاق من در خوابگاه بین همه اون نامه ها یک نامه توجه هم رو خیلی بیشتر جلب کرد. نامه‌ای که سالینجر پنجه و سه ساله نوشته بود و در اون زمان استوره این بچه های 18-20 ساله بود. در نامه سالینجر بهش اختار داده راجع به عوارز شهرت و مخطراتی که داره. خب برای یکی مثل جویس هم که رسیدن نامهی از سلینجر خیلی افتخار بزرگی بود و خیلی این آدم رو میپرستید. جواب نامرد داد، نامه بعدی رسید. چندی رو چند بار نامه دادم به هم دیگه و بعد سالینجر خواست جویس رو ببینه، هم رو دیدم و بعد اتفاقاتی افتاد که جویس رفت و نه ماه زندگی کرد در اون امارت در انزوای سالینجر و بعد ها که سالینجر احساس کرد شماره تلفن خانهش رو توسط همین جویس به دست مجله لایف رسیده رابطهش رو باش تمام کرد و انداختش بیرون در واقعی جوره جویس هم رفت به زندگیش ادامه داد خیلی کاری نداشت قول داداد به سنینجر که چیزی به کسی نگه تا 27 سال بعد در اواخر دهه 90 سال 98 دو اینا در یک مهمانی یک زنی به همین جویس میگه که تو همون دختری هستی که سالنجر برش نامه می نوشت این میگه که آره می می دونی من یک پیش دارم که برای اون هم سالینجر نامه می نوشته اینجا بود که ماینارد میگه که من حالت تهوع بهم ام دست داد می کردم که رابطه ما یک رابطه خاصی بود که یک چیز ارزشمندی بوده و بعد من دیدم نه سالینجر برای دخترهای زیادی نامه می نوشته و ترون 27-8 سال بعد از این که از اون خونه اومده بود بیرون در سال 99 تصمیم میگیره که خاطراتش رو بنویسه و زیر قولش به سلینجر بزنه در همون سال 99 هم سلینجری که سالهای سال از سال 53 در انزوا بود یکو نامه های زیادی که برای دختران مختلفی نوشته بود لو رفتن همه و شد سوژه رسانه ها و یک خبر داغی بود برای طرفدارنش که نامه هاش رو بخونه خود ماینارد 14 از نامه هایی که سلینجر براش نوشته بود و به مزایده گذاشت البته ایکی از طرف داران اومد همه به قیمت گذافی خرید و پستاد به سلینجر که اینا منتشر نشن بیشتر از این. در همون دورانی که نامه های سلینجر 60-70 ساله برای دختران 19-20 ساله سوژه رسانه ها شده بود ماینارد اومد و کتاب خاطراتش رو نوشت اون چند ماهی که با سلینجر زندگی کرده بود منتقه قبل از چاپ کتاب دوباره برگشت بعد از حدود 27 سال به کورنیش تا سلینجر رو ببینه و باش صحبت بکنه خودش میگه رفتم بپرسم جایگاه واقعی من در زندگی تو چی بوده که اونجا جلوی در همسر سوم سلینجر رو میبینه همون دختر پیش خدمتی که نامه مینوشته سلینجر براش خانمود به اسم کالین اونیل که با اون اونا اونیلی که سلینجر در جوانی علاقه داشت بهش و بعد رفت زن. چارلی چاپلین شد رابطه خاصی نداشت رابطه فامیلی نداره همون اسمشون فرشبی هم دیگه است سالینجر میاد جلوی در و ماینات میگه اومد و پرخوش کرد سر من داد زد و گفت که تو اصلا لیاقت اینو نداری که بخوای حقیقت رو بدونی من میدونم رفتی کتابت رو نوشتی و میخوای چاپ بکنی بر هر کاری دلت میخواد بکن سالینجر خیلی در انزوا بود ولی بسیار آگاه بود به اتفاقاتی که داره میفته اینو خیلی ها گفتن, گفتن سلینجر درست نمی اومد توی جمع ولی همیشه میدونه توی جمعا چه اتفاقی داره میفته بعد اینکه که ماینارد کتابش رو چاپ کرد تازه مردم فهمیدن که این علاقهی ای که فرزندان خانواده گلس به ارفانهای شرقی دارن در واقع چیزیه که خود سلینجر داره و سلینجر خیلی علاقه داره به یکی از آینهای بودایی که یه جور رهنمودش این شکلیه که کاری که بلدی رو به بهترین نحو ممکن انجام بده ولی از جامعه انتظاری برای این دستاوردت نداشته باشه و خیلی میگن اصلا به خاطر این عقایده که سنینجر دیگه کتاباش رو چاپ نکرد در اوقاتش کاری که بلد بود و به بهترین شکل ممکن انجام میداد ولی چاپ نمیکرد که مردم بخونن و تحسینش بکنه. و یا مثلا میدونیم که صبح مراقبه می‌کرده. اتاقش پر از فیلم بوده چه فیلم‌های می‌دید چه چیزایی می‌خورد همه اینا رو ما بر اساس خاطرات ماینارد می‌دونیم و تا قبل اون و بعد اون کسی لو نداده بود این اطلاعات رو ولی شاید مهمترین چیزی که ماینارد گفت این بود که سرینجری یک گاف صندوقی در اتاق داشت که فقط یک بار تونستم داخلش رو ببینم و پر از کتاب‌هایی بود که نوشته شده بود حتی ادیت شده بود و آماده به چاپ بود یعنی نسخه کاملا آماده به چاپ بود که سنینجر پک کرده بود گذاشته بود توی گاف صندوق و حتی میگه یک بار مجموعه کامل داستان‌های خانواده گلس رو به من نشون داد که خیلی خیلی بیشتر از تعداد داستان‌هایی بود که در تمام این سال‌ها چاپ شده بود و ما خونده بودیم این مطلب رو بعدها فرزندانش و یا ناشرش هم تقریبا غیر مستقیم تایید کردن که کتاب‌های زیادی نوشته شده ولی حالا یه سریاشو تمایل نداشته سلینجر چاپ بشه یه سریاشو گفته پنجاه سال بعد از مرگی من چاپ بکنین منطقا می که کتاب های زیادی نویست سلینجر بالاخره از سال پنجاه سه سا که در رفت در انزوا تا آخر عمرش فقط مشغول نویشتن بود و بالاخره یک حاصلی داشته که چیزی ازش هم چاپ نکرده می دونیم که هست منطقا تمایلی به چاپ کردنش نداشته سالینجر در اون دوران یک بیوگرافی نویسی هر چقدر سعی کرد با سلیجر ارتباط بگیره که بیوگرافیش رو بنویسه سلینجر قبول نکرد همش رد می اون هم رفت و تمام نامه هایی که از سللیجر موجود بود نامه هایی که برای مجلات نوشته بود در جوانی یا نامه هایی که برای همین دختران نوشته همه رو جمع‌آوری کرد متنشون رو و بر اساس اون یک زندگی نامه ای نوشت از سلیجر که ناشر اومد هفتاد تا نسخه از این رو بدون جلد. داد به چند تا از منتقدان ادبی که این رو بخونن یک نسخه رسید به دست سالینجر به دست وکلای سالینجر گرفتند شکایت کردن از طرف که شما اجازه نداشتین اینا رو چاپ بکنین راجب نامه اینو بگم وقتی یک نفر یک نامه مینویسه مثلا سالینجر یک نامه نوشته برای یک آقای X. آقای X میشه مالک خود اون نامه اون نامه فیزیکی که موجوده گیرندش میشه مالکش در قوانین کپی و اون گیرانده میتونه این نامه رو بذاره به مزایده و بفروشه. منطقه متن نامه یعنی اون نوشته ها متعلق به نویسنده است. و کپیرایتش با همون نویسنده است. و چون این کتابی که نوشته بودن چهل درصد متنش متن نامه ها بود حالا یا مستقیم یا اشاره به متنش. وکلهای سلینجر تونستن شکایتشون رو به سرانجام برسونن و جلوی چاپ این کتاب رو بگیرن. منتهی بالاخره ناشرم زرنگتر از این حرفا بود یه تغییراتی درش داد که این قوانین رو بپیچونه و یه مدت بعد چاپ کرد در طول این شکایت هم سالینجر مجبور شد از لاکش بیاد بیرون بره در دادگاه شرکت بکنه به سوالای قاضی جواب بده مثلا میگن قاضی ازش پرسیده که های سالینجر شما چند وقت چیزی چاپ نکردین سالینجر در تمام این سالها برمیگشت به وکیلش میگفت من مجبورم به این جواب بدم کشش هم گفت آره بعد سرینجر چیزی که سالها ازش فرار کرده بود رو در دادگاه مجبور می شد که جواب بده آره من یه چیزایی نوشتم دوست ندارم چاپ بکنم و قاضی این پرسید چرا دوست نداره چاپ بکنم به هی سیننج عصبانی میشه ولی مجبور بود جواب بده حتی در طی این پروسه مجبور شد بره نوت تا از نامه هایی که در جوانی نوشته بود رو بره ثبت بکنه که به اسم خودش بمونه و جلوی چاپ اون کتاب رو بگیریم من تو گفتم دیگه آخرش کتاب رو چاپ کردم و چیزی برای سلینجر باقی نمون جز همین که مجبور شد از لاکش بیاد بیرون و به خیلی از این سوالات جواب بده حتی مرحوم مهجویی یک فیلمی ساخت در دهه هفتاد به اسم پری که از روی داستان فرانی و زویی ساخته شد در یک جشواری شرکت کرد این مهجوی در آمریکا که یکی از مجلات اون زمان اشاره کرد که این متن این فیلم از روی داستان سلینجر ساخته شده به نظر من وکالای سلینجر اومدن شکایت کردن از آقای مهرجویی منطبا مثل که چون فیلم خیلی اکران جهانی نداشت و مهرجویی برگشت ایران و بعد دیدن که فایده نداره شکایتشون پس گفتم مونتا این در سابقه وکالای سلینجر هست که از یک کارگردان ایرانی هم شکایت کردن کلا هر جا سلینجر چیزی راجبش ساخته میشد چیزی از روی آثارش ساخته میشد فوری تیم وکلاش شکایت می‌کردن و جلوی انتشارش رو می‌گرفتن راجب این هم اضافه بکنم که همیشه تعریف و تمجید و گل و بلبل بل بل نبوده همه چی تا همین دهه نوت هم در یه سری از های آمریکا این کتاب ممنوعه بوده به خاطر بداموزی که میگفتن برای نوجوان ها داره و کلن خیلی در جوامع سنتی و مذهبی ازش استقبال خاصی نشد و مخالف بودن با چاپ این کتاب با سه تا حادثه جنایی هم این کتاب پیوند خورده اسمش در سال هشتاد یک پسر جوانی به اسم دیوی چاپمن، که فکر میکرد باید مثل هلدن ناتور آدم تقیانگری باشه. خب هلدن در کتاب خیلی بر علیه زندگی مصنوعی که ساخته شده و یا تجملاتی که هست و اینا خیلی حرف از تقیان و اینا میزنه تا به درجه خشونت فیزیکی نمیرسه. یه سری ها که ما باید هولدنی باشیم که خشونت رو بروز بدیم و نشون بدیم خودمون رو در جامعه. یکی از اینها دیوی چاپمن بود که اومد جان لینون رو ترور کرد که یک ستاره موسیقی راک بود و وقتی در دادگاه بهش گفتند از خود دفاع کن کل مطمئن ناتور دشت رو به موقع دفاعی خودش کند در سال 81 فردی اسم جان هینکلی که میخواست ریگان رو ترور بکنه و یک ترور نافرجایی بود برای رئیس جمهور آمریکا، اون هم در دفاعیاتش ناتور دشت رو خوند در سال 89 ریبکا کاشفر بازیگر هالیوود در خونش در لس آنجلس منتظر بود که فیلم پدرخوانده پدرخانده سه به دستش برسه زنگ خونش رو به صدا دروردن بند خدا رفت فیلم نامر رو بگیره ولی خافل از اینکه که رابرت باردو بهش شلیک کرد از پشت در و ترورش کرد و در صحنه جرمش یک جلد کتاب ناتور دش پیدا شد می حالا بودن آدم هایی که برداشت اشتباهی داشتن از روی این کتاب و خب نتایجش هم شد این بعدها سالینجر یک جایی توی اداره پست با یک دختر جوانی که داشت حرف می زد و فیلم که یک نویسنده جوانه و در اصل اون دختر یک خبرنگار بود بهش گفته بود که چاپ کردن هولدن بزرگترین اشتباه زندگی من بود چون باعث شد که دیگه من نتونم زندگیم رو به شکل عادی ادام بدم و باعث شد که فرزندانم رنج بکشه نهایتا دی سالینجر در سال 2010 در همون خونش در کورنیش که سال 53 درش ساکن بود به مرگ طبیعی در سن 91 سالگی از دنیا میره در 45 سال آخر عمرش هیچ چی چاپ نکرد در تمام زندگیش در تمام طول عمرش با همون کتاب هایی که مرتب داشتن چاپ می میشدن حتی هنوزم داشت داره سالی 350 هزار نسخه در امریکا میفروشه با اونا زندگی کرد در ماه های آخر عمرش یک بنیادی تأسیس کرد بر عهده پسرش گذاشت اون بنیاد رو و تمام حقوق کپی رایت کتابش رو به اون بنیاد داد. حالا گفته میشه قرار پنجاه سال بعد از مرگش یه کتابهای دیگه ازش چاپ بشه. مشخص نیست. بعد منتظر ببینیم. ببینیم روزی کتاب جدیدی از سلینجر چاپ خواهد شد. یا نه منتا به هر شکلی که بود سلینجر بسیار بسیار نویسنده تاثیرگذاری بود در زمان خودش و حتی الان. هنوز هم من فکر میکنم اگر جوانی در 17 سالگی ناتور ناخودآگاهش رو بخواد بخونه خیلی ازش تاثیر میگیره من خودم در همون سنین خوندم این کتاب رو و تا همین الانم برام یکی از کتاب هایی بوده که تا حالا خوندم. خیلی طورانی شد راجبه سلینجر حرف زدنمون ولی میگم چون انقدر در انزوا بود و انقدر اجازه نمیداد کسی بفهمه که ناخوشاگاه باعث کنجکاوی آدم می‌شد. اصلا شاید سیاست خودش بر که مطرح بمونه و در صدر اخبار بمونه همین بوده باشه. خواستم براتون تعریف بکنم چون برای من سالینجر نویسنده قابل احترامیه، دوستاشم راجبش بدونم دوستاشم براتون هم تعریف بکنم. امیدوارم خیلی خسته نشده باشین. خیلی سعی کردم خلاصه بگم. اگر تمایل داشته میتونین مستندش رو ببینین، کتابهاش رو بخونین و راجبش بیشتر اطلاعات کسب بکنین. در انتهای اپیزود محمدحسین میاد و راجب انتخابش برامون حرف میزنه. میریم با هم داستان یک روز خوش برای مزماهی رو بشنویم از جی دی سنینجر. ناواردو 7 تبلیغات چیه نیویورکی توی هتل بودند و خطوط تلفنی راه دور را چنان در اختیار گرفته بودند که زن جوان اتاق شماره 507 مجبور شد از ظهر تا نزدیکی های ساعت دوونیم به انتظار نوبت بماند اما بیکار ننشست مقاله ای را با عنوان جنس یا سرگرمی است یا جهنم از یک مجله جیبی بانوان خواند شانه و بروس سرش را شست لکه یه دامن شکلاتی رنگش را پاک کرد جا یه بلوز ساکسش را جابجا کرد دو تار موی کوتاه خالش را با موچین کند و سرانجام وقتی تلفن چی به اتاقش زنگ زد روی رف پنجره نشسته بود و کار لاک زدن ناخونهای دست چپش را تمام میکرد از آن زنهایی بود که اعتنایی به زنگ تلفن نمی کنند. انگار تلفن اتاقش از وقتی خودش را شناخته زنگ میزده است همانطور که تلفن زنگ میزد، قلموی کوچک لاکش را پیش برد و حلال ناخن انگشت کوچکش را پررنگ تر کرد. سپس در شیشه لاکش را گذاشت، ایستاد و دست چپش را که لاکهایش خشک نشده بود در هوا تکان داد. زیر سیگاری انباشته از تحصیگار را با دستی که لاکهایش خشک شده بود برداشت و به طرف میز اصلی که تلفن رویش بود برد. روی یکی از دو تخت خواب یک شکل و مرتب نشست. حالا زنگ پنجم یا ششم بود و گوشی را برداشت. گفت: "الو؟" های دست چپش را جدا از هم و دور از پیراهن ابریشمی سفیدش نگه داشته بود. این پیراهن سرپایی ها تنها چیزی بود که به تن داشت. انگشترهایش توی حمام بود. تلفنچی گفت: "با نیویورک صحبت کنین، خانم گلاس." زن جوان گفت: متشکرم و روی میز اصلی برای زیرسیگاری جا باز کرد صدای زنی شنیده شد میاریل تویی زن جوان گوشی رو اندکی از گوشش دور کرد و گفت بله مامان حالتون چطوره یه دنیا نگرانت بودم چرا تلفن نکردی حالت خوبه دیشب و پریشب سعی کردم باتون با تماس بگیرم آخه تلفن اینجا حالت خوبه میاریل دختر زاویه میان گوشی تلفن و گوشش را بیشتر کرد. خوبم، فقط هوا گرمه، امروز گرمترین روزیه که فلوریدا. چرا تلفن نکردی؟ یه دنیا نگرانه؟ زن جوان گفت، مامان، عزیز من، سرم داد نکشین، صداتون خوب میاد. دیشب دوبار بهتون تلفن کردم، یه بار بعد از به پدرت گفتم احتمالا شب تلفن میکنی، اما... نه مجبور بود حالت خوبه میوریل راستشو به من بگو حالم خوبه خواهش میکنم این حرف رو تکرار نکنین کی رسیدین نمیدونم چهارشنبه صبح زود کی پشت فرمون بود زن جوان گفت خودش اما عصبانی نشین خیلی خوب رانندگی کرد تعجب کردم اون پشت فرمون بود میاریل به من قول دادی که زن جوان میان حرفش دوید گفتم که خیلی خوب رانندگی کرد مامان گوش کنین خواهش کردم درست از کنار خط سفید حرکت کنه بله دیگه حرفم و زمین نذاشت. کاری رو که گفتم کرد حتی سعی کرد به درختا نگاه نکنه باور کنین راستی بابا ماشین و داد تعمیر کنن نه هنوز چهارصد دلار خرج داره تا فقط مامان، سیمور به بابا گفت خرجشو میده. جای نگرانی؟ خب، تا ببینیم. رفتارش چطور بود؟ توی ماشین و جاهای دیگه؟ زن جوان گفت. خوب بود. بازم تو رو با همون اسم وحشتناک؟ نه، حالا چیز تازه از خودش در چی؟ چه فرقی میکنه مامان؟ میاریل، من دلم میخواد بدونم. پدرت، زن جوان گفت. خیلی خوب خیلی خوب اسم منو گذاشه بدکاری مقدس سال 1948 و قشقش خندید خنددار نیست میوریل اصلا خنددار نیست وحشتناکه راستش گری آوره وقتی فکرشو میکنم که چطور زن جوان میانه حرفش دوید مادر به حرفم گوش کنین یادتون میاد کتابی رو که از آلمان برام فرستاد میدونین اون مجموعه شعر آلمانی رو میگم چه کاریش کردم همه چیزامو زیر و رو گم نشده. زن جوان گفت. مطمئنین؟ البته. یعنی پیش منه. توی اتاق فردیه. خونه ما جا گذاشتی. منم جای پیدا نکردم که... چطور مگه؟ میخواد پس بگیره؟ نه. فقط توی ماشین که میومدیم سراغش از من گرفت. میخواست بدون خوندم یا نه؟ مگه به زبون آلمانی نیست؟ زن جوان پایش رو روی پا انداخت و گفت. چرا عزیزم فرقی که نمیکنه حرفش این بود که شعرهاشو تنها شاعر بزرگ قرن گفته میگفت باید ترجمه اونو می خریدم و از این حرفا یا میرفتم اون زبونو یاد میگرفتم خدا به دور خدا به دور راستی که گریه آوره همینه که میگم پدر دیشب میگفت زن جوان گفت یه دقیقه صبر کنین مامان به سراغ پاکت سیگارش که روی رف پنجره بود رفت سیگاری روشن کرد و برگشت سر جایش روی تخت نشست، گفت مامان و به سیگار پک زد، میوریل به من گوش بده، گوش میدم، پدرت با دکتر سیوتسکی صحبت کرد، زن جوان گفت راستی، همه چیز رو برایش تعریف کرد، یعنی خودش گفت تعریف کردم، پدرتو که میشناسی نقل درختا موضوع پنجره، اون مزخرفاتی که برای مامان بزرگ درباری باری مردنی سر هم کرد، بلایی که سر اکس قشنگ برموده آورد، خلاصه همه چیزو. زن جوان گفت، خوب. خوب، او هم گفته، اولا ارتش جرم بزرگی کرده اونو از بیمارستان مرخص کرده. قسم میخورم، قاطعانه به پدرت گفته که احتمال داره، احتمال خیلی زیادی داره که سیمور پاک عقلشو از دست بده قسم میخورم. زن جوان گفت اینجا توی هتل یه روان پزشک هست. کیه؟ اسمش چیه؟ نمیدونم. رایزر یا همچین اسمی. خیلی تعریفشو میکنن. اسمشو نشنیده بودم. خوب. به هر حال خیلی تعریفشو میکنن. میوریل. خواهش میکنم بیخیالی رو کنار بذار. دلمون خیلی برات شور میزنه. دیشب پدرت میخواست تلگراف بزنه بیای خونه. راستشو بخوا فیلن که خیال اومدن ندارم مامان بنابراین فکرشو از سرتون بیرون کنین میوریل قسم میخورم دکتر سیوسی گفته سیمور ممکنه پاک و زن جوان گفت من تازه رسیدم اینجا مامان بعد از سالها این اولین باره که اومدم مرخصی بنابراین خیال ندارم به این زودی چمدونم و ببندم و بیام خونه اصلا سفر برام خوب نیست تنم طوری از آفتاب سوخته که به زحمت میتونم تکون بخورم تنت خیلی سوخته. مگه اون روغم برونزه شدن و که توی کیفت گذاشتم به تنت نمالیدی؟ گذاشتم کنار مالیدم اما تنم سوخت. خدا مرگم بده کجای تنت سوخته؟ تموم تنم عزیزم تموم تنم خدا مرگم بده نمیمیرم بگو ببینم با این روانپزش صحبت کردی؟ زن جوان گفت خب کم و بیش چی گفت؟ وقتی صحبت میکردی سیمور کجا بود؟ توی سالن پیانو میزد. هر دو شبی که اینجا بودیم پیانو زده. خب چی گفت؟ ای، چیز زیادی نگفت. اون سر حرف رو باز کرد. دیشب توی بازی بینگو نشسته بودم کنارش. از من پرسید شوهرتون اون آقای نیست که توی اون اتاق پیانو میزنه؟ گفتم بله. اون وقت از من پرسید که سیمور دچار بیماری چیزی نبوده؟ این شد که من گفتم چرا این سآلو کرد؟ زن جوان گفت نمیدونم مامان حت میزنم برای اینکه رنگش پریده و از این عرفا به هر حال بعد از بینگو اونو خانمش خواهش کردم برم با اونها نوشابه چیزی بخورن منم رفتم زنش خیلی جلف بود یادتون میاد اون لباس شب مسخری رو که توی ویترین مغازه بانویت دیدیم همون لباسی که گفتین آدم باید چیزش خیلی خیلی کچ کج... اون لباس سبز رنگو میگی همونو پوشیده بود با اون باسن بزرگش یه ریز از من میپرسید که سیمور با اون سوزان گلاس که توی خیابان مدیسون چیز داره فروشی داره خیش و قومه یا نه میخوام ببینم اون چی گفت دکتر رو میگم ای حرف زیادی نزد یعنی ما توی نوشگاه بودیم صدا به صدا نمیرسید خب گفتی که چه بلایی میخواست سر مامان صندلی بزرگ بیاره. زن جوان گفت خیر مامان توی جزئیات زیاد باریک نشدم احتمالا دوباره فرصت پیدا میکنم باش حرف بزنم از صبح تا شب توی نوشگاهه. نگفت گفت که به نظرش ممکنه اون اینطور بگم خل بشه بلایی سرتو بیاره زن جوان گفت نه با این سراحت اطلاعات زیادی که از اون ندارن مامان اینها باید چیزهایی درباره بچگی آدم بدونن و از این جور مزخرفات گفتم که نمیشد حرف بزنیم اونجا خیلی سر و صدا بود خب کت آبید چطوره خوبه دادم کوچیکش کنه های امثال چطوره زن جوان گفت افتضاح اما به این آدما میخوره پر زرق و برق و از این حرفا اتاقتون چطوره زن جوان گفت خوبه، یعنی بد نیست اتاقی که پیش از جنگ گرفته بودیم خالی نبود امسال آدما قابل تعمال نیستن کاش کسایی رو که تو سالن غذاخوری کنار ما میشینن میدیدین انگار از باغه وحش فرار کردن خب، همه جا همینطوره کفشای راحتی چطوره؟ خیلی بزرگه، بهتون گفتم که خیلی بزرگه میاریل، یه بار دیگه میپرسم راستی راستی حالت خوبه زن جوان گفت برای صدومین بار بله مامان خیال هم نداری که بیای خونه خیر مامان پدرت دیشب میگفت که اگه تنهایی جایی رو پیدا کنی بری و مسائل رو با خودت حل کنی خزینه سفرت رو از جون و دل میپردازه به این ترتیب میتونی عالی سفر کنی ما هر دو فکر کردیم زن جوان گفت خیر ممنونم و پایش را رو از روی پا برداشت مامان خرج این تلفن سر به وقتی فکرش رو میکنم که چطور سراسر جنگ منتظر این پسره بودی یعنی وقتی آدم به زنهای ای مثل شما فکر میکنه زن جوان گفت مادر بهتر گفتگو رو درس بگیریم سیمور هر لحظه ممکنه برسه مگه کجاست؟ کنار دریا کنار دریا اونم تنها؟ کنار دریا رفتارش عادیه زن جوان گفت مادر طوری از اون حرف میزنین که انگاری دیوونه زنجیریه میوریل من چنین حرفی نزدم خب از حرفاتون همین طور برمیاد میخوام بگم که کارش اینه که اونجا دراز میکشه رو پوش همومشم هم در نمیاره رو پوش همومش در نمیاره؟ آخه چرا؟ نمیدونم حدس میزنم برای اینکه رنگش خیلی پریده خدا مرگم بده، به آفتاب احتیاج داره، نمیشه مجبورش کنی؟ زن جوان گفت، شما که سیمو رو میشنسیم و باز پایش رو روی پا انداخت. میگه دلش نمیخواد یه مش آدم عبله خالکوبی هاشو نگاه کنه. اون که خالی نکوبیده توی ارتش خالکوبی کرده؟ زن جوان گفت، نه ماما نه، نه عزیزم و از جا بلند شد. گوش کنین فردا بهتون تلفن میکنم احتمالا میاریل حالا گوش کن که چی میگم زن جوان که سنگینی تنش را رو روی پای راستش میانداخت گفت بله مامان هر ای که کاری کرد یا حرفی زد که احمقانه بود به من تلفن کن میفهمی چی میگم صداو میشنوی مامان من از سیمور نمیترسم میاریل میخوام به من قول بدی زن جوان گفت خیلی خوب قول میدم خدا حافظ مامان با بار سلام برسونی. گوشی را گذاشت. سیبل کارپنتر که با مادرش در هتل جا گرفته بود گفت من باز شیشه می بینم. شما باز شیشه می عزیز دلم دیگه این حرف رو دکرار نکن. مادر رو پاک دیوونه می کنی. آرون بگیر خواهش می خانم خانوم کارپنتر روغن برونزه کردن پوست را روی شانه های سیبل می مالید و پشت او را تا تیغه زریف مانند کتفایش چرپ می کرد. سیبل، روی یک توپ پرباد کنار ساحل رو به اقیانوس توری نشسته بود که هر لحظه ممکن بود تعادلش به هم بخورد. لباس شنای دو تکه زرد روشنی پوشیده بود که یکی از آنها تا هشت نه سال دیگر هم به دردش نمیخورد. زنی که روی صندلی راحتی کنار خانم کارپنتر نشسته بود گفت، راستش یه دستمال ابریشمی معمولی بود از نزدیک می شد دید. چیزی که هست دلم میخواد بدونم چطور زده بود. آخه خیلی قشنگ بود. خانم کارپنتر حرفش را تصدیق کرد. ظاهراً قشنگ بوده. سیبل آرون بگیر عزیز دلم. سیبل گفت باز هم شیشه دیدین؟ خانم کارپنتر آه کشید و گفت خیلی خوب. در شیشه روغن برونزه کردن پوست را گذاشت. حالا بود برو بازی کن. عزیز دلم، مامان میخواد بره توی هتل و یک گیلاس مارتینی با خانم هابل بخوره. زیتونهاشو برای تو میارم. سیبل که آزاد شده بود بیدرنگ به سمت سمت باز ساحل دوید و از آنجا قدم زنان به طرف چادر ماهی گیرها راه افتاد. فقط جلوی یک قلعه شنی خیس و فرو ریخته ایستاد و پایش را در آن فرو کرد. چیزی نگذشت که محوته مخصوص مهمانان هتل را پشت سر گذاشت. نزدیک به دوی سی متری راه رفت و سپس ناگهان راهش را کچ کرد و دوان دوان به قسمتی که شنهای نرمی می داشت رفت. جلوی جوانی که به پشت دراز کشیده بود رسید و درنگ کرد. دختر گفت، می بری تو آب شیشه ببینی؟ جوان یک که خورد. یقهی روپوش پوش خود را با دست گرفت. روی شکم غلطید، حوله لوله شده ای از روی چشمهایش روی زمین افتاد و به سیبل خیره شد. توی سلام سیبل. میخوای بری تو آب؟ جوان گفت، چشم رای تو بودم. چه خبر؟ سیبل گفت، چی؟ میگم چه خبر؟ کی میاد؟ کی میره؟ سیبل گفت، بابام فردا با هواپیما میاد و به شنها لگت زد. جوان گفت، به صورت من نپاش بچه و دستش را به مچ پای سیبل گذاشت خب، پس وقتش رسیده که پدرت بیاد اینجا من ساعت به ساعت منتظرش بودم، ساعت به ساعت سیبل گفت، خانوم کجاست؟ جوان چند دانشن را از لابلای موهای کم پشتش پاک کرد و گفت خانوم، درست معلوم نیست سیبل؟ خانوم هزار جا میشه پیدا کرد توی مغازه سالمونی داره موهاشو خرمایی رنگ میکنه هم توی اتاقش برای بچه گداها عروسک درست میکنه جوان که حالا دمر دراز کشیده بود دستهایش را مشت کرد روی هم گذاشت و چانه را رو روی آنها قرار داد و گفت از چیزای دیگه ای حرف بزن سیبل لباس شنای قشنگی پوشیدی من از چیزی که خوشم میاد لباس شنای آبی رنگه سیبل به او خیره شد سپس سرش را پایین انداخت و شکم برامده خود را نگاه کرد و گفت اینکه که زرده این که زرده جدی کمیان از ببینم سیبل یک قدم جلوتر رفت کاملا درست میگی چه آدم کودنی هم من سیبل گفت میخوای توی آب بری؟ توی همین فکرم برای خوشحالی تو بگم که مدت هاست توی همین فکرم سیبل سیبل پایش را به قایق لاستیکی که جوان گهگاه زیر سرش می زد و گفت کمباده درست میگی. خیلی خیلی هم کم باده. چانش را رو از روی مشتایش برداشت و روی شنها گذاشت گفت سیبل تو خیلی قشنگی خوشم میاد نگاه کنم از خودت برام حرف بزن دستایش را دراز کرد و هر دو دوموچ پاهای سیبل را گرفت گفت من توی برج جدی به دنیا اومدم. تو چی؟ سیبل گفت. شارون لیپشوت گفت که تو اجازه دادی کنارت روی صندلی پیانو بشینه. شارون لیپشوت این حرفو زد. سیبل محکم سر داد. جوان مچ پاهای او را رها کرد. دستهایش را جمع کرد و یک طرف صورتش را روی ساعد راستش گذاشت. گفت: خب این چیزا پیش میاد سیبل. من اونجا نشسته بودم پیانو می زدم. تو هم پیداد نبود. شارون لیب شوستم اومد کنار من نشست. من که نمی از خودم دورش کنم. می تونستی. جوان گفت. خیر. خیر. این کار از من بر نمی اومد. اما برات میگم چه کاری کردم. چه کاری کردی؟ تو رو به جای اون مجسم کردم. سیبل بیدرنگ خم شد و به گود کردن شنها پرداخت. گفت. بیا بریم توی آب جوان گفت خیلی خوب گمون میکنم سر خودم هم گرم بشه سیبل گفت دفعه دیگه از خودت دورش کن کی رو از خودم دور کنم شارون لیپس شوتزو. جوان گفت گفتی شارون لیپ شد. این چه چیزهایی رو به یاد آدم میاره خاطره ها و حوث ها رو به هم میآمیزه ناگهان بلند شد ایستاد آبهای اقیانوس را نگاه کرد و گفت سیبل بگم الان چیکار کار کنیم؟ میریم ببینیم میتونیم یه موز ماهی بگیریم؟ چی بگیریم؟ جوان گفت موز ماهی. و کمر روپوشش را باز کرد روپوش را در آورد سفید و باریک بود و شلوارک شنایش آبی مایل به ارغوانی روپوش را از طول یک بار و از عرض سه بار تازد لوله شده را که روی چشمهایش میانداخت باز کرد روی شنها پنج کرد و سپس روپوش تا کرده را رویش گذاشت خم شد قایق لاستیکی را برداشت و زیر بغل راستش جاداد سپس با دست چپش دست سیبل را گرفت هر دو قدم زنان به طرف اقیانوس را افتادند جوان گفت: خیال می کنم توی عمرت بیشتر از یکی دوتا موزماهی ندیده باشی سیبل سرش را تکان داد ندیدی؟ مگه خونتون کجاست؟ سیبل گفت نمیدونه حتما میدونی یعنی باید بدونی شارون لیبشوت میدونه خونشون کجاست تازه سه سال و نیمشن بیشتر نیست سیبل ایستاد دستش را از دست او بیرون کشید یک گوش ماهی معمولی را از روی زمین برداشت و با اشتیاق با نگاه کرد روی زمین پرتابش کرد و گفت فیرلیوود کانیتیکت و با شکم جلو داده راه افتاد. جوان گفت ویرلیوود کانیتیکت ببینم اینجا اتفاقا نزدیک ویرلیوود کانیتیکت نیست. سیبل او را نگاه کرد و با کچ خلقی گفت خونه ما اونجاست. خونه ما توی ویرلیوود کانیتیکته. چند قدم پیشاپیش پیش او دوید. پای چپش را با دست چپ گرفت و دو سه بار لیلی کرد. جوان گفت این موضوع خیلی از مسائل رو روشن می سیبل پایش رو رها کرد و گفت داستان سامبوی سیاه کوچولو رو خوندی؟ جوان گفت چه سوال بامزهی می کنی؟ اتفاقا دیشب تمومش کردم. دستش را پایین برد و دست سیبل را از پشت گرفت. از او پرسید نظارت چیه؟ دیدی چطور برپا دور اون درخت می من که فکر میکنم نمیشه جلوشونو گرفت هیچ وقت این ببر ندیدم سیبل گفت فقط تا. جوان گفت فقط تا. چطور میگی فقط؟ سیبل گفت تو موم دوست داری؟ جوان پرسید چی دوست دارم؟ موم خیلی زیاد تو دوست نداری؟ سیبل سرتکان و پرسید زیتون دوست داری؟ زیتون؟ بله زیتون و موم هیچ وقت بدون اینا جایی نمیرم سیپل پرسید چرا لیپسیوز دوست داری؟ جوان گفت بله بله دوستش دارم به خصوص برای این دوستش دارم که هیچ وقت توی راهروی هتل سر به سر طول سگا نمیذاره مثلا اون طول سگ خانومی رو میگم که اهل کاناداست شاید باور نکنی که بعضی دختر کچول ها خوششو میاد چوب بادکنکشون رو توی تن اون سگ کوچولو فرو کنن شارون از این کارا نمیکنه. آدم بد و بیرحمی نیست برای همینی که خیلی دوستش دارم سیبل صدایش در نیامد. سرانجام گفت من دوست دارم شمبه جوام جوان گفت کی دوست نداره پایش را توی آب گذاشت و گفت وای سرده قایق لاستیکی رو روی آب انداخت. نه یه دقیقه سب کن سیبل سب کن کمی جلوتر بریم توی آب پیش رفتن تا اینکه آب تا کمر سیبل رسید سپس جوان او را بلند کرد و به شکم روی قایق لاستیکی خواباند پرسید تو هیچوقت از کلاه شنا و اینجور چیزا استفاده نمی کنی؟ سیبل آمرانه گفت فلم نکن محکم بگیرم جوان گفت خواهش میکنم دوشیز کارپنتر من با فوت و فن کارم آشنام فقط چشماتو باز بذار هرچی موزمایی هست میبینی امروز یه روز خوش برای موزمایی است. سیبل گفت من که چیزی نمیبینم معلومه آخه عادتهایی خیلی عجیبی دارن قایق را همچنان پیش میبود آب هنوز تا سینهش نرسیده بود گفت زندگی خیلی دلخراشی دارن میدونی چیکار کار میکنن سیبل دختر سرتکان داد خوب شناکنان توی سوراخی میرن که پر از موزه وارد که میشن مایه‌ی خیلی معمولی هستن اما همین که توی سراخ ها جا گرفتن رفتارشون مثل خوکا میشه راستش من با چشای خودم یه موزماهی رو دیدم که توی سوراخ پر از موز رفت و 87 تا موز خورد قایق لاستیکی و مسافرش را سی سانتیمتری به خط افق نزدیک تر کرد معلومه که بعد انقدر باد میکنم که دیگه نمیتونن از سوراخ بیان بیرون یعنی از در نمیتونن بیان بیرون سیبل گفت دورتر نریم اون وقت چه اتفاقی براشون میفته چه اتفاقی برای کیا میفته موز ماهی ها آها منظورت وقتیه که اون همه موز خوردن و نمیتونن از سوراخ بیان بیرون سیبل گفت بله خب دلم نمیاد برات بگم سیبل میمیرن سیبل پرسید چرا خب تب مز موز میگیرن بیماری وحشتناکیه سیبل با حالتی عصبی گفت موج پیدا شد جوان گفت بیخیالش مهم نیست آماده باش مچ پاهای سیبل را در دستهایش گرفت و به طرف جلو و پایین فشار داد جلوی قایق لاستیکی از بالای موج گذشت آب گیسوان بور سیبل را خیس کرد اما در جیغش یک دنیا شادی خوانده شد وقتی تعادل قایق لاستیکی دوباره برقرار شد دختر یک دست موی خیص و جمع شده را از جلوی چشمانش پست زد و گفت الان یکی دیدم چی دیدی عزیز من؟ یه موز جوان گفت راست میگی؟ تو دهنش موزی هم بود؟ سیبل گفت آره تا. جوان ناگهان یکی از پاهای خیس سیبل را که از انتهای قایق لاستیکی بیرون افتاده بود گرفت به کف آن را بوسید مالک پا سر برگرداند و گفت آهای آهای خودتی الان برمیگردیم کافی بود خیر جوان گفت متاسفم و قایق لاستیکی را به طرف ساحل پیش برد تا اینکه سیبل از رویش پایین آمد جوان قایق را بلند کرد و بقیه راه آن را با خود برد سیبل گفت خدای و بی آنکه پشیمان باشد به سوی هتل دوید جوان رو را پوشید تا یه قبرگردان را باز کرد و سینهش را با ها پوشاند و هولش را توی جیبش فرو کرد. قایق لاستیکی ترکیه خیس را که اسباب زحمت بود بلند کرد، زیر بغلش گذاشت و تک و تنها از روی شنهای نرم و داغ، سلانه سلانه به طرف هتل راه افتاد. طبقه همکف را مدیر هتل در اختیار کسانی گذاشته بود که آب تنی می کردند. در آنجا زنی که بینیش را پماد اکسید روی مالیده بود، همراه جوان وارد آسانسور شد وقتی آسانسور به راه افتاد جوان به زن گفت میبینم به پاهای من زل زدین زن گفت چی فرمودین گفتم میبینم به پاهای من زل زدین زن گفت عضر میخوام من من تصادفا زمین رو نگاه میکردم و رویش را به درهای آسانسور کرد جوان گفت اگه دلتون میخواد پاهای من رو نگاه کنین، نگاه کنین. اما دیگه خبر مرگتون دزدکی این کارو نکنین. زن بیدرنگ به دختر متصدی آسانسور گفت لطفاً من همینجا پیاده کنین. درهای آسانسور باز شد و زن بیان که پشت سرش را نگاه کند بیرون رفت. جوان گفت من مثل همه دو پای معمولی دارم و نمیفهمم چرا همه باید بهشون خیره بشن. طبقه پنجم لطفاً کلید اتاقش را از جیب روپوشش بیرون آورد. طبقه پنجم پیاده شد. طول راهرو را پیمود و وارد اتاق هفت شد. توی اتاق بوی تیماج و چمدان‌های نو و مایع پاک کردن لاک ناخن می‌آمد. به زن جوانی که روی یکی از دو تخت یک شکل خوابیده بود، نگاهی انداخت. سپس به طرف یکی از چمدان‌ها رفت. درش را باز کرد. و از زیر یک دست شورت و زیرپیراهنی پیراهنی یک هفت تیر خودکار کالیبر هفت و شست و بیرون آورد. خشاب را در آورد. نگاهی به آن انداخت. سپس به جای خود برگرداند. زامن را کشید. آن وقت جلو رفت و روی تخت خالی نشست. نگاهی به زن جوان انداخت. اسلاح را نشانه گرفت. و گرولهی به شقیقی راست خود شلی کرد.
1: سلام. وقتتون بخیر باشه. در ابتدا تشکر میکنم از آرمین و پادکست داستاکو که بنده رو قابل دونسان و افتخار این رو پیدا کردم که در خدمتتون باشم. یک چیز رو بگم که قرار نیست صحبت مونساجی میکنم و اسم این نو صحبت‌ها رو میذارم صحبت کافه‌ای. انگار داخل یک کافه‌ای نشستیم و قرار با هم دیگه گپ بزن به خاطر همین خیلی خوشحال میشم که نظرتون رو در مورد داستان بدونم. پس اگه براتون مقدوره خواهشمندم که داخل برنامه کسپاکس یا زیر پست مربوط بهش داخل اینستاگرام داستاکو نظرتون رو باهم هم به اشتراک بذارین خب بپردازیم به داستان چرا این داستان رو انتخاب کردم؟ این داستان برام یک داستان شخصیه این داستان رو میشه گفت بالغ بر صد بار خوندمش حدود سه ماه متوالی هر شب قبل خواب این داستان رو میخوندم البته میتونیم بشینیم دوره همو داستان رو تفسیر کنیم ولی اغلب وقتی از دوستان میپرسم که چی میشه یک داستان رو تفسیر میکنید و وقتی بیشتری روش میذارید جوابای مختلفی میگیرم. یکی از بچه ها میگفت که وقتی یک عنصر تفسیرناپذیری در اون اثر باشه، من رو میکشونه به این سمت که تفسیرش کنم. مثلا شاید بشه در مورد این داستان گفت که چرا سیمر خودکشی میکنه یا دقیقتر چرا بعد از این وقایع خودکشی میکنه و هر کدوم نظر خودمون رو بگیم و یک تفسیر روانکاوانه یا جامعهشناسانه ارائه بدیم. و در مورد جامعه بعد از جنگ صحبت کنیم و افرادی که تروماتیزه شدن. یک سری دیگه از دوستان میگن برای لذت بیشتر تفسیر میکنیم وقتی تا حدودی از یک لذت میبریم بعد با تفسیرش میریم دنبال لذت بیشتر و اگه اون لذت اولیه رو نبریم خب رهاش میکنیم یک سری کتابایی هم هستن که رسالت خودشون رو میدونن که از ادبیات بیشتر لذت ببریم مثل چگون از چگ که من مخاطب آم چگونه از ادبیات لذت بیشتری ببرم مثلا میتونیم در مورد شروع شلوک پلوغ داستان شروع کنیم و بعد در مورد آرامش میانی و پایان شکه کننده داستان حرف بزنیم یا در مورد رنگ ها صحبت کنیم مثلا رنگ زرد و آبی در داستان یا موتیف ها رو پیدا کنیم و بگیم این کلمات تا عبارات زیاد و مکررن استفاده شدن مثل روغن برونزه کننده و آفتاب و موچه و اینجور چیزها و اینها رو واکاوی کنیم یا بیایم در مورد سیبل و اسطورش صحبت کنیم و یک تفسیر اسطور شناخته ارائه بدیم و خب تا حدودی از شواف اطلاعات خارج متنی هم لذت ببریم و حتی میتونیم یک نقد فمینیستی کنیم مثلا در مورد چری که از زنان نشون داده میشه در اثر صحبت کنیم ولی خب من نمیخوام در مورد اینو صحبت کنم حتی نمیخوام دست به تفسیر بزنم اگه ما از یک اثر خیلی 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 لذت ببریم چی در حدی که فکر کنیم هر تفسیری ممکنه اون رو در حد ذهن خودمون بیاره پایین و از لذتش کم کنه به خاطر همین این اثر برای من یک چیز قدسی میشه حتی همین چند سال پیش گاهن کابوس می‌دیدم که در جمع نشستم و یک سری از دوستان نظرشون رو در مورد این داستان میگن و من وحشت زده است خب میپرم و از طرف و از طرفی نمیخوام بگم این اثر چی میگه میخوام بگم این اثر با من چه میکنه؟ خب با توجه به این حرفایی که زدم گویا باید خودم رو اوریان کنم و خب به نظرم این کار سختیه و شاید دست به این کار نزنم ولی بذارید رابطه خودم با داستان رو توضیح بدم حس میکنم رابطه بین من و داستان مثل رابطه سیمور گلسه با سیبل کارپنتر یک جایی از داستان که سیمور پاهای سیبل رو میگیره و بوسه میزنه بهشون برای من تدائی کنندهی داستان مریم مجدلیه و مسیه. اونجایی که مریم مجدلیه پاهای مسیح رو با عشقاش میشوره و بوسه میزنه به پاهای مسیح. و حالا این تدائی رو بذاریم در کنار تصویر سیبل که مادرش داره به کتفای سیبل کرمه برونزا کننده میزنه. اینطور توصیف میشه که تیغه زریف بالمانند کتفایش. انگار که سیبل یک فرشت است و میفهمیم که سیبل به یک امر والایی تعلق داره یک پرانتز باز کنم سیمور همونطور که از شوخی سیبل که یک جور بازی زبانی معلوم میشه انگار کسیه که بیشتر از بقیه میبینه سیموره و متوجه اینه که انسانها خودشون رو در تله مادیات میدازند و دوچار سرنوشت غمانگیز مزمایی ها میشن و سیمور دنبال یک مفری برای خودش شاید اون حرکات عجیبش با درختها یا پیشنهاد خوندن کتاب شعر آلمانی به میوریل و نجات دادن میوریل از این سرنوشت غم انگیز از جمله این راه فرارخوا باشه ولی برمیخوره به سیبل، کودک معصوم. شاید اون مفر اصلی باشه ولی خب از طرفی سیبل هم داره شبیه انسانهای بالغ میشه و رفتن سیمور با آسانسور باعث میشه که خودش رو دوباره در تله ببینه و حساسیت از خودش نشون بده. شدون مقاله کلانشر و حیات ذهنی نوشته زیمل این حساسیت رو توجیح کنه که من نمیخوام البته واردش بشم. همه اینها به اضافه جدا بافتگی سیمور از جامعه و بس شدن راهش به اون عمر قدسی و دیدن خودش در اتاق هتل باعث میشه که خودکشی کنه. <تصفيق> البته من نمیخواستم در مورد اینها حرفی بزنم. من میخواستم در مورد رابطه خودم با داستان صحبت کنم که مثل رابطه سیمور و سیبیل میمونه. من هر شب این داستان رو میخونم و هر شب با تموم شدن این داستان انگار من همراه با سیمور خودکشی میکردم ولی خب گویا نتونستیم از تفسیر کردن فرار کنیم و متاسفانه گویا ذهنمون عادت کرده به تفسیر حالا که در مورد قسمت‌های های مختلف صحبت کریم حیفه در مورد شروع فوقالده زیبایی داستان و قسمت مکالمه تلفنی میوریل و مادرش صحبت نکنیم که چطوری راوی به واسطه یک مکالمه تلفنی اطلاعاتی به ما از سیمور میده و خب راستش من خودم رو بعضی وقتا ساکن یکی از اتاقهای هتل میبینم که تلفن خط به خط شده و من دارم شنود می‌کنم و تا نگران میشم که فردی از لحظه روانی پایدار نیست در هتل هست و این نگرانی رو با هم با خودم تا واسط داستان میبرم که نکنه سیمور بلایی سر سیبل بیاره و البته لازمه کاری اینه که ذهن خودم رو از داستان سلینجر خالی کنم گویا اولین بار با این داستان و نویسنده آشنا میشم حالاست که من هم شبیه مادر میولیل و اون پزشک و بقیه جامعه میشم و همون دیدی رو پیدا میکنم نسبت به سیمور که بقیه جامعه پیدا میکنم بهتره که سخن رو کوتاه کنم و از لذت شنده و خانده شدن این داستان بیشتر از این کم نکنم. کمامکان و لطفا نظرتون را در مورد این داستان و بنده هم به اشتراک بذارین امیدوارم خوشحال شده باشین. خدا نگهدار
0: پایان اپیزود 8 داساکور رسیدیم. بسیار ممنونم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردین و تا انتهای اپیزود پیش اومدین. از محمدحسین ممنونم بابت همکاریش در ساخت این اپیزود، از حمیدرضا اسگاری و محمد مهدی حقی هم بابت طراحی کاور و تیزر این اپیزود ممنونم و همینطور از یزدی که در بازبینی نهایی فایل خیلی به من کمک کرد. ممنونم از شما که ما رو میشنوین، که ما رو سابسکرایب می‌کنین، که ما رو به دوستانتون معرفی می‌کنین. داستان یک روز خوش برای موزماهی رو خوندیم از جیدی سلینجر که در کتاب دلتنگی های نقاش خیابان 48 منتشر شده بود من آرمین محمدپور هستم در این اپیزود به همراه محمد حسن محمودی اینجا اپیزود 8 داساکو بود آذر 1402 ممنونم